1: Je luistert naar de lange termijn. Wij zijn Twan en Jasper. Hebben we er zin in vandaag? Ja. Je zat net even, ja, je net helemaal. helemaal los te gekken ook <laughs> voor deze aflevering. Hè?
0: Man, best zo stram als men zijn kan.
1: Ja, hoezo? Heb je, heb je geen ochtendgymnastiek uh, gehad vandaag? Veel,
0: veel een kind tillen.
1: Zo goed voor je. Ja, dat hey, is zeker goed. Spieren.
0: Spieren. Ja, dat zegt al dat ik het niet al te veel doe. Nee, dat is ook
1: wel zo. Nee, joh. Hey, we kunnen meteen aftrappen met het belangrijkste van iedere aflevering. De whisky. De whisky. Ja. Want jij je bent weer speciaal bij onze, 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 onze huisleverancier... die we de naam niet gaan noemen voordat ze ons gaan sponsoren. Dus nee. de huisleverancier geweest.
0: Ja, ik ben net even, uh, even naar de winkel geweest. Zonder naam. Ja, <laughs> Even een, een, een nieuw whiskyje gehaald. Uh, een Talisker. Single malt. Tien jaar. Tien jaar Ja. Telisker. En ik zei net tegen jou... Ja. Ik weet niet waarom die opviel... maar dat is omdat er volgens mij iemand... Op Twitter ons volgt en ik af en toe wel eens tweets van hem zie. Die heet ook Tellusker en die heeft het ook vaak over whisky. Dus dat is echt zo'n zo dingetje. Zo dat, <laughs> dat soort dingen vallen je pas op. Even een soort sluikreclame of zo. Ik weet niet. Ik zag hem staan. En Ik denk, hey, die doen we. Dus uh, ik hoop dat hij er commissie op krijgt.
1: Nice. Nou, inderdaad ja, is lekker. Ja, is lekker. Maar ik, ik, is een van die whiskies, geloof ik, die je best wel vaak in huis kan halen. Ook een goede whisky. Ja, ik ben altijd fan van.
0: Oh, is wel echt uh, ja, flink rokerig ook.
1: Ja, maar dat, ja, ja. die vind ik het uh, wel lekker. Deze, Zeker. Ik uh, bedoel, de voorkeer uh, ging ik 15 seconden... Uh, moest ik hoesten door die whisky-mark. Ja. Uh, die was wel een stuk scherper. Met, ja, die, die is ook, scherper, ja. Ja, maar deze rookrikken zijn wel... Uh, ik snap
0: om die kerel zichzelf... Uh, even
1: uitgaan dat de kerel is, uh, tellers kan noemen. Ja,
0: nee, ik vind hem lekker. Uh, misschien moeten we ook
1: onze naam aanpassen... naar een soort whiskymerk waar we heel fan van zijn.
0: De lange termijn zuipers. Nee. <laughs> nee, laten we
1: het niet doen. <laughs> Misschien moeten we
0: een whisky uitbrengen. We zijn, beter in nee, we zijn beter in whisky drinken dan in beleggen, dat sowieso.
1: Nou, oh, nou ja, als ik weer naar jouw portfolio kijk... dan gaan we het zo meteen weer over hebben natuurlijk. Ah, ja. wel nee joh. Maar uh, dat, gaat, uh, dat gaat goed. Ja. Maar uh, ja, zoals je al zei, we zijn natuurlijk... een bepaalde dingen zijn we heel slecht. En daarom hebben we altijd deze iedere week...
0: De disclaimer. De disclaimer.
1: Heb je nu uh, nagedacht over iets nieuws? We moeten eens... Oké, okay, voordat we starten met de disclaimer... ik vind dat we af moeten van de term doe je eigen onderzoek. Echt waar? Ja, Doe je anders onderzoek? Nee, daar moet u iets anders voor verzinnen. Dat heeft ook zo'n negatieve continuatie nu gekregen. Met doe je eigen onderzoek, je let niet op, weet je dat? Met ja, alle ja. aspecten. En het slaat ook niet meer aan, heb ik het gevoel. Nee, dat is waar. we zeggen het omdat het uh, zou moeten, maar we menen, denk ik ook wel, dat mensen zich niet van ons dingen moeten aannemen, wat we zeggen. Ja. Maar ik weet niet of het overkomt met het... een disclaimer.
0: Ja, Weet je, dat is ook de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ja, dat is ook zo. Oké, okay, gooi hem er maar in. Ja, ja, dan gooi hem er gewoon in. Deze show is puur voor entertainment. Wij zijn geen financieel adviseurs en geven geen financieel advies. Doe goed je eigen onderzoek. Okay. Vorm je eigen mening. En stap niet in op basis van andermans mening of onderzoek. En beleg alleen met geld dat je een hele tijd kunt missen. Kijk,
1: dat was een kleine toevoeging. Nou, die... Oh, de show, ja. Ja, ja, is goed. Ja. Maar dan houdt ook een beetje... Oh, aan het,
0: het. Zo aan het freelancer.
1: <laughs> en dan weet je wat er nu na gaat komen. De vriend van de show-aflevering gaan we het uh, hierna weer opnemen. Deze week gaan we het hebben over start-ups in die aflevering. Hoe, ja. hoe investeren Twan en ik in start-ups? Wat is ons patroon? Welke start zitten we misschien ook wel in? Kunnen we mm -hmm. een paar we noemen ook. Dus dat is echt voor de mensen die dat leuk vinden. Meer een niche-aflevering. Maar uh, 15 minuten over start-up investing. Yes. Dat wordt leuk. En mocht je dat leuk vinden, dat is te, te volgen ook wordt. Een vriend van de show. Vriend van de show.nl/slash de lange termijn. Link in de show notes. En ik heb dit keer niet drie hobby's gevonden. Nee. Maar ik dacht, het is gewoon perfect tijdens het whisky drinken. Ja. Gewoon die podcast opzetten. Lekker op zijn bankje gaan zitten. Ja. De lange termijn luisteren. Extra show. Hoppa.
0: Lekker. Oké, okay, gaan we gelijk door met de portfolio's. Ja, oh, ik hoor al. Ik, ik proef enthousiasme. Ja. En ik zie je hele ja. graag Alweer. bij. enthousiasme. Nee, al. We dingen gedaan. Um, heb ik wat gedaan? Ja. Oh ja. Ja, ja, ja. Nee, vorige week was er natuurlijk dat, uh, dat nieuws over Blok. Daar gaan we het zo ook even over hebben trouwens. Mm -hmm. Maar Blok, een van mijn uh, portfolio-investeringen. Uh, um, er was een heel rapport naar buiten gekomen. Ja, dat was negatief. Dus Blok stortte in, de koers. Stond inmiddels uh, na die instorting nog steeds uh, year-to-date op een verlies. Terwijl ze daarvoor redelijk goed te voor stonden. Mm -hmm. Dus ik heb uh, daar een kleine uh, belegging bij gedaan... Want eigenlijk had Blok al in mijn portfolio al genoeg gewicht. Dus ik zei de vorige keer ook, daar voeg ik niks aan toe. Ja. Tenzij het naar beneden zou gaan. Nou, in dit geval, hè, voeg de daad bij het woord. Daar heb ik een, uh, een kleine toevoeging aan gedaan. En ik heb Coinbase uh, uh, nog wat extra bijgekocht. Ja, het zijn wel twee
1: aandelen die nu natuurlijk onder de vergrootstras ja. liggen en lagen.
0: Ja, en dat zijn van die dingen. Ik bedoel, het kan allemaal waar zijn. Het kan allemaal gedeeltelijk waar zijn of onwaar zijn. Whatever. Iedereen uh, doet natuurlijk zijn eigen ding. Maar ik vind dit soort negatief sentiment ineens op basis van dat soort nieuwsgebeurtenissen, hè? SEC die ook een, een Wells Nodes had gestuurd naar Coinbase, ja kan allemaal waar zijn. Maar in de afgelopen jaren zijn dit soort dingen al zo vaak gebeurd en meer dan niet is het mm -hmm. goed gekomen. Ja. Dus ja. En uh, iemand vroeg ook aan mij van, uh, hè, waarom doe je dat dan? Waarom investeer je erin, omdat het hè, terwijl het zo onzeker is? En toen zei ik ja. Weet je, ik ben daar helemaal niet onzeker over. Want ook omdat mijn uh, gewicht in het portfolio... voor dat soort aandelen, specifiek individuele aandelen... zo klein is, mm -hmm. ja, ik zou het allemaal kwijtraken. En Dan zou ik 2,5 tot 3 procent van, van mijn rendement kwijt zijn... als dat helemaal naar nul zou gaan. Dus ik lig daar niet wakker van.
1: Nee, maar zelfs in, in, in mijn geval... ik heb denk ik nu 15 procent Coinbase. Hoeveel? 15? 15, denk ik. Ja. Ja, zoiets zal het, zal het inmiddels zijn. Of misschien iets lager inmiddels. 12, 15. Ook ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Want we hebben het vaak in deze aflevering... als we het over Coinbase hebben... hebben we het over gehad... hoe zij juist aansturen op regulering... dat ja. zij bewust in de Amerika zitten... omdat zij aan de wetgeving willen voldoen... ten opzichte van al die andere, Binance, Kraken, nou wij ja. zijn het ook over hebben. Coinbase is misschien wel de, de poster child... van die hele groep... Ja. Dus als dit fout zou gaan, dan blaast eigenlijk Amerika blaast de hele voorsprong... als ze nog hebben op crypto, blazen in één keer op. Want crypto, Coinbase is misschien ja, de, de, het beste voorbeeld... die het beste beentje voor ja. heeft. Dus als dat dan al niet gaat lukken, dan... Dus ik denk die kans heel klein is dat zij echt schade gaan ondervinden... van deze actie van de SEC.
0: Ja, en ik denk ook... Ik denk dat je in die zin... Ik bedoel, hè, dat is ook afgaande op het nieuws wat, wat ik zie... maar ik weet het ook niet allemaal... Maar je ziet dat precies om de reden dat Coinbase... Hè, en in andere sectoren heb je ook weer posterchilds... en de best-of-class, dat, dat zijn allemaal visitekaartjes mm -hmm. voor een bepaalde industrie. Dus zo'n uh, regulator, zoals in dit geval de SEC... Ja, die geeft dan wel aan, hey ho ho... zelfs de posterchild van deze sector... Ja. ontkomt niet aan onze controle, hè, scrutiny, whatever... Um, dus dat, dat kan ook gewoon een soort signaal zijn naar de rest. Hey, als, als zij al een well's Notice krijgen, ja, holy mac, wat, wat, wat hebben wij dan te verwachten? Dus dat kan, dat kan allemaal met een sisser aflopen. Kan, kan ook heel lang gaan duren. Mm -hmm. Want he, al die overheidsorganen doen er altijd wel wat langer over om een case te maken. Uh, maar in de tussentijd denk ik, ja, als je er nog steeds, en dit is ook voor, voor de lange termijn, als je er nog steeds in gelooft dan zal je door dit soort nieuwscycles heen moeten. Ja, Heel ja, veel absoluut. bedrijven die zeker in dit soort sectoren opereren... waarvan we toch veel verwachten. Ja, Ook daar de volatiliteit is niet onbelangrijk om hè, in, in overweging te nemen. Maar dat betekent dus wel dat als jij zo'n upside verwacht... dat dit soort dingen erbij horen. Ja, ja. Die onzekerheid. Komt het nog goed? Wat betekent dit voor de koers? Hoe lang gaat het duren? Ja, moet je allemaal kunnen uitzitten en, en je, je balls aan de line durven durven zetten door, uh, door extra te investeren of, of gewoon te wachten.
1: Ja, eens. Naast nou, wel leuk, ik heb dus voor deze aflevering voorbereid om het straks te hebben over 10 en 100 baggers. Hmm. En daar komen ook een paar van deze punten. Die jij nu komt daar aan terug. Maar zal ik straks, ik heb er ook heel veel dingen over gelezen. Van wat zijn nou de best practices om zo'n 100 bagger in je portfolio te krijgen? Ja. Maar dat
0: komt uh, <laughs> over een half uurtje, denk ik. Maar,
1: uh, maar je hebt dus wel dus voor de eerste keer dus weer kunnen uitbreiden. En ja. je portfolio, wat staat die nu op, hier te date?
0: Uh, 19,2 procent.
1: Nee, blijf lekker hangen, dus al ja. die 20 procent weer. Ja. Uh,
0: ja, nee, dus het gaat goed. Dus uh, niks te klagen. Lekker, lekker. Ja, lange termijn portfolio doet uh, 3,7 procent. Ja. Uh, ook nog steeds daar natuurlijk wel echt heel veel volatiele namen erin. Dus uh, heel veel technamen. Dus mm -hmm. ja, die hebben daar gewoon ook last van. Geen banken volgens mij. Nee, er zitten geen banken in volgens mij. Mij niet, hè? Nee. Dus uh, nee, 3,7 procent. Dus dat, uh, dat gaat ook all over the place. Maar die heeft tot nu toe volgens mij ook nog niet echt in... Volgens mij heeft hij één weekje in de verlies gestaan. Dus NBO? Mm -hmm. uh,
1: ja, voor mij gaat het redelijk stabiel, inderdaad, het lange de lange termijn eind Einde maand hè, moeten we weer een ja. nieuwe, of volgende, eind april natuurlijk, moeten we weer een nieuw in ik ben benieuwd wie eruit gaat vallen dit keer. En bij mij, euh, nou, ik sta positief, dus ik heb niks te klaar, jongen.
0: <laughs>
1: <laughs> nee, plus 0,6 procent, maar het gaat ook alle kanten. Volgens mij hadden wij, de vorige aflevering stond ik ook eens op rond de 0, tussen 0 en 1 procent, ja. ook net klein uh, licht plus... Volgens dus mij twee dagen later stond ik weer op plus vijftien, ja. plus 14. Dus het gaat echt allemaal Je hebt ook om.
0: wel een evenementje dit, of twee evenementjes deze, deze week, toch? Zo,
1: ja. Ik heb vanavond, want het is donderdag als je deze natuurlijk luistert, waarschijnlijk. Of donderdagavond is ja. de Canoe. Ja. Earnings. Finally. Ja, hè. hè? Nou ja. <laughs> nou, Oké, okay, ik heb wel ik heb wat... Um, ik heb wat interessants geleerd afgelopen tijd over... Het, uh, hoe je jezelf gek kan laten maken met aandelen. Mm -hmm. Dus ik zit in zo'n Discord groep voor Canoe dan. Oh, ja? Daar wordt iedere dag... ze is ook gewoon een geinig groep hier... maar daar praat je iedere dag over wat er allemaal speelt. Worden de dingen boven water gehaald... en dat soort dingen op de tafel gehaald. Alleen... Ik zit nu ook in een Discord met origin materials.
0: Oh ja, dan hebben die ook in Discord? Ja, die hebben ook
1: in Discord. Net zo'n uh, fattiekelingen als met, met canoes. Leuk om te volgen. Alleen wat mij is opgevallen, is ik heb nooit twijfels gehad over origin. Want nee. ik vond het, het managementteam was altijd uh, leverde altijd netjes. Uh, goede cashbalans. Goede keuzes maken. Dat is nooit. Sinds ik in die Discord zit. Zie je twijfel ah, toenemen. Ja? Nou, hoe komt dat? Omdat je, volgens mij, als je iedere dag met een bedrijf bezig bent. en je krijgt niet iedere dag nieuw nieuws erover, gaat men elkaar gek maken. Ja. En je gaat alleen maar twijfelen. Ja. Zeker met dit soort aandelen. Ja. Dus eigenlijk heb ik geleerd, en dat is eigenlijk best wel tegenovergesteld wat ik de aangesproken dingen zeggen ook. is hoe als je je te veel verdiept in een aandeel, met te veel erover bezig bent. Mm -hmm. is het ook weer contraproductief. Ja. Je gaat alleen maar twijfelen.
0: Ja. Ja, het is een beetje dat, dat, dat verhaal wat, je, wat veel mensen in hun leven ook hebben: van de angst voor hetgeen wat er kan gebeuren, is vaak groter dan wat er daadwerkelijk gebeurt. Ja. Dus als er niks te melden valt, en dat heb je ook in je eigen leven, dan ga je zorgen over dingen maken die, weet je, morgen weet je het. Maar je zit twee dagen lang, zit je je onzeker te gedragen over wat er mogelijk allemaal scenario's, whatever. Ja. Dus als je te veel inzoomt,
1: en heb je een paar mensen die zeggen... ja, ik maak me nu wel zorgen. Want ja. dat is nog steeds niet gecommuniceerd. Dan denk je... oh fuck, dat is inderdaad nog helemaal ja, niet gecommuniceerd. Ja. Ik ga me ook zorgen. Maar ja. Nou, ik, ik moet, eigenlijk moet ik gewoon uit die Discord... wel goed blijven kijken wat de bedrijven doen. Maar niet iedere dag in de chatroom... met mensen praten over de, over de aandelenprijs. Nee. Dat, is, dat is, nee. heeft echt geen zin. <laughs> Mooi. Maar dat is wel leuk. Dat komt dus morgen. En uh, vrijdag EST Space Mobile. Mm -mm. Er wordt ook wel wat van verwacht. Trouwens, ook een heel mooi voorbeeld. Die hebben dus pas vandaag aangekondigd dat ze komende vrijdag een earnings hebben. Oh ja. Dus dat is helemaal... Uh... Oh, lekker,
0: <laughs> lekker kort op de bal.
1: Dus uh, nee dus wat dat betreft uh, gaat het een volatiel weekje worden, denk ik. Als we elkaar de volgende week spreken, heb ik vast genoeg te vertellen over portfolio.
0: Ja, ik ben wel, ik ben wel serieus, want ik zit natuurlijk ook nog in de canoe uh, zelf als trade. Ah ja, ja. Dus ik ben ook wel benieuwd wat, uh, wat dat gaat doen. Of het een klap naar beneden of een klap naar boven wordt, want... Ik bedoel, ik denk dat het een van die twee dingen wordt. Ja. Het kan niet nog meer doormodderen. Weet je, het is zoveel hoop nu op die earnings call gevestigd. Dat, of het is één grote teleurstelling of het is één grote opluchting. Ja, ja, en de koers moet omhoog,
1: want ze hebben dat nodig om geld te kunnen, op te kunnen ja. halen. Want ze hebben nog, geen, nog steeds geen andere vorm om geld te verkrijgen, kapitaal te krijgen. Dus het is, uh, of ze hebben het opgespaard goed nieuws en ze komen er morgen mee. Of het is, ze gaan weer pivoteren voor de dertigste keer breien de En dan denken mensen, joh, dus, uh, <laughs> we gaan het meemaken. joh. Ja, ja. Eén uh, is anders. Uh, Dan kom ik tegen via jouw Twitter. Dat ook een hele leuke vond. Substack.
0: Ja, ja Substack. Die, dat, dat platform waar heel veel schrijvers op zitten, onafhankelijke schrijvers. Ik heb er trouwens ook, wat is het, een jaar lang, denk ik, een nieuwsbrief opgedraaid. Ja. Uh, daar kunnen mensen zich op abonneren, kunnen ze betalen, et cetera. Dat is een beetje ja, independent journalism, om het zo maar te zeggen. Daar zitten heel veel mensen op die ik ook volg. En die hebben aangekondigd, ze hebben al een paar investeringsrondes gehad. Of ja. één of twee volgens mij. Met echt angel investors. Uh, Andreessen Horowitz en zo. Um, maar die zijn, hebben nu via WeFunder... start-up platform uh, aangekondigd... Dat, ze, uh, dat mensen erin kunnen investeren. Dus ik ben heel benieuwd. Want uh, de cijfers uh, qua groei en dergelijke bij hun... zien er echt heel goed uit... Het explodeert echt. Het zijn natuurlijk altijd mensen die wat kritiek hebben van... Oh, ze nemen veel te veel geld mm -hmm. hè, van, de, van de creators. Maar volgens mij krijgt elk creator nog steeds meer dan 80% van, van de revenue. Dus, uh, maar ze zijn nu een reservering aan het doen. Mm -hmm. Om te peilen wat de interesse is. Maar ik zag gisteren al, toen ik het bericht zag... Yeah. was twee uur nadat ze het geplaatst hadden op Twitter... En toen ging ik naar WeFunder en toen stond er bijna uitverkocht. Ja, inderdaad. Toen stond er al iets van 3 miljoen gereserveerd of zo. En ik weet niet, volgens mij is de cap voor al dat soort dingen in, in de wet vastgelegd... dat dat maximaal voor de eerste peiling 5 miljoen is, Komt, ja, met extended ja. 15 miljoen. Uh, maar dan moeten ze, ze moeten überhaupt nog met de SEC gaan overleggen hoe ze dit gaan doen. Dus ze zijn nu uh, interesse aan de peilen. Maar dat soort dingen vind ik dus wel interessant. Mm -hmm. Want ik heb het heel graag gebruikt... Ik zie heel veel mensen die ik volg, hele slimme mensen. Daar haal ik ook heel veel meer informatie vandaan. Dus dan denk ik: Nou, als je daarin kan investeren, ja, um, ja.
1: Ja, een heel leuk platform. Ja. Ik denk dat we straks in de vriend van de show aflevering over hebben. Ja. Dat zijn we wel het vol behouden. Dat... Ik zag 650 miljoen waardering. Ja. Dat was het? Dus dat is voor iets wat volgens mij 30 miljoen omzet doet.
0: Dat is nog heel, steeds, heel nog Steeds een gekke huis met die waarderingen. Ja,
1: man, ja. ja maar er dat zijn wel leuke kansjes, buitenkantjes... Ja. voor je aanbreiding of uitbreiding op het portfolio. Dus, uh, ja. Daar gaan we straks meer over hebben uh -huh. in de vriend van de show aflevering. Want de subsectie is een heel mooi voorbeeld over startup investing. Waar ja. let je op en dat soort zaken. Zeker. Taken. We gaan starten met de actualiteit. Ja. Dat is natuurlijk jouw ding. Ja. Jij bent Mr. Actual.
0: Ja. Nou ja, allereerst wilde ik nog even zeggen, want er was ook een vraag van mensen over die blok. Uh, ja. uh, dat blokreport. wat eruit was gekomen van Hindenburg. Dat kennen mensen misschien nog wel van Adani, die helemaal de grond in was geboord. Dat Indiaanse bedrijf. Wirecard toch ook? Wirecard ook volgens yeah. mij. Ja, uh, Volgens mij zijn het zes analisten bij dat bedrijfje wat, uh, wat, wat werkzaam zijn. En uh, ze hebben in dit geval met Blok een rapport naar buiten gebracht... wat echt nou ja, heel incriminating is, om het zo maar te zeggen. Uh, heel veel laster. Um, het, het, het is een waanzinnig groot rapport. Mm -hmm. Maar 50% is echt een beetje alsof je naar goede tijden, slechte tijden zit te kijken. Een beetje rondstrooien qua geruchten en daar verbanden mee leggen. Rappers die uh, het over hun cash app-account hebben gehad. Ja, ja zo, was er gewoon, was er een criminele groep genaamd... de Cash App Groep ja. of iets. En dat, en dat zeer... hebben ze dan ook in dat <laughs> rapport gezet. En dan later ja. ziet het er een soort semi uit... alsof ze dat gaan linken aan dat dat blok... fraudepleeg. Dat vind ik een beetje een zwakke mm -hmm. inhoud... van om je case op te bouwen. Ik had dat eruit gelaten. Maar goed, ja. het verzorgt heel veel sentiment. Uh, negatief sentiment. Dus vervolgens kelderde de koers 20% uh, voor En heel veel mensen die attendeerden me erop omdat ze weten dat ik in blok zit. En die zeiden, joh, wat ga je doen? Ga je verkopen? Nou ja, toen wist ik nog niet wat ik deed. Toen heb ik het rapport gelezen. Toen kreeg ik er op, eerste, op het eerste idee... kreeg ik een beetje het gevoel van... oké, okay, dit, dit kan deel zwaar zijn... maar het hoeft niet 100% nadelig te zijn. Mm -hmm. Dus genoeg uh, zekerheid in dit geval om niet te verkopen... en om een klein beetje bij te kopen. Um, zeker voor de korte termijn. Ik heb ook in mijn tradingportfolio wat, wat aangekocht. Maar... Eén ding waar ik echt heel veel moeite met dit soort rapporten bij heb... is dat als het puur een rapport was... en ze zeggen ook dat ze er twee jaar aan hebben gewerkt... als het puur een rapport was... Uh, wat heel eerlijk over dit soort dingen... en objectief naar dit soort dingen kijkt... dan had ik gedacht, hmm, even iets serieuzer nemen. Mm -hmm. Maar ze hebben ook een short positie ingenomen... Ja. voordat ze zo'n rapport naar buiten brengen. Ja, En daar heb ik altijd een beetje hele grote vraagtekens bij. Want ik denk dat ze flink gekest hebben...
1: Ja, absoluut. Ze, ze, hebben, ze publiceren met een agenda daardoor, meteen.
0: En ze hebben inmiddels ja. een naam. Kijk, als het een onbetekenend iets was, uh, analistenbureau, dan nou, had niemand dat serieus genomen. Maar ze hebben inmiddels zo'n gewicht, omdat hè, met dat Adani en Wirecard, of, hè, ze hebben nog een paar andere dingen naar buiten gebracht. Hebben ze een redelijke naam opgebouwd? Ja. Dus dat kwam ineens groot in het nieuws. Ook op Twitter ging iedereen het delen en iedereen zijn mening natuurlijk erop loslaten. Dat, dat voegde weer toe aan heel veel geruchten en aan heel veel negatief sentiment. Ja, en toen dacht ik, nou lekker als je dan een short uh, positie hebt. Dan mm -hmm. heb je dus mooi gecached. Hè, of het nou helemaal waar is of niet. Je hebt in ieder geval gecached.
1: Eigenlijk is het bizar dat dat zomaar kan ja. ook. Hè? Dat, ja. dat je een, een positie in kan nemen een, een grote short report uitbrengt. En daarna waarschijnlijk naar 20% daling meteen kunt verkopen. Ja, ja. en dus dan is, hebben we heel veel
0: mensen het erover is dan. Uh, met crypto en dergelijke. Dat er heel veel scams zijn. Ja, en, uh, weet ja. je wel, in heel veel andere gebieden met investeren. Maar dan denk ik, ja, dit, dit mag dan wel. Ja, precies. Heel kom
1: Maar goed, laten we ook andersom. Ik heb trouwens ook begrepen wat ik lees vanuit, vanuit uh, andere... Ik heb zelf niet gelezen dat ook wel een van de wat zwakkere rapporten was. Van mm -hmm. Hindenburg ook. Ja. al die, 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 die associaties vond ik heel uh, onnodig. Ja. En daarmee ja. zwak je meteen je rapport af in die zin. Ben, ja, ik met, ben ik met je eens. Want als je een heel sterk rapport hebt, heb je dat niet nodig. Die soort half-half-achtige argumenten. Maar ik vind dat wel een mooi voorbeeld. van Als je, als je bedrijf goed kent waar je investeert... Ja. En, je weet, en je kunt zo'n rapport lezen en je weet heel goed van: oké, okay, dit kan kloppen, dit klopt niet, en dat kan je willen leggen en dat niet. Dat geeft je wel die edge om dan te kunnen besluiten... van: ik ga bijkopen. Ja. Heel veel andere beleggers die misschien op basis van, omdat jij het hebt bijvoorbeeld, dat is een blok kopen, zeggen: Oké, okay, na de short report, Hindenburg is een bekende partij, ik verkoop meteen. Ik ja. ben meteen klaar mee. Ja. En die verkopen voor 20% verlies nou, dat... die je na de beurs open. Ja. Dat, is wel, dat is denk ik wel een heel goed voorbeeld over het kennen van je portfolio. Ja, het
0: test wel echt goed je, je, je overtuiging.
1: Ja. Zeker.
0: En, en ik denk dat je dat ook nodig hebt voor de lange termijn. En dat hoeft echt niet met alles. Maar met dit soort dingen, dan denk ik wel van... nou hiermee test je dus voor jezelf. Ik heb het ook opgeschreven. Wat vind ik van dit rapport? Hoe voel ik me erbij? Ik schrok wel eventjes. Niemand is er ongevoelig voor. Mm -hmm. Maar heeft het me uit mijn positie geschud? Was het genoeg daarvoor? Nee, nog niet. Want als er straks echt daadwerkelijk iets... Hè, rechtszaken en dergelijke... en er komt echt meer boven tafel. Mocht dat gaan gebeuren? Mm -hmm. ja, dan ga ik dan wel kijken. Ja. Ik bedoel, niet op basis van... Een uurtje dat het uit is, dat er dan eens paniek ontstaat. Yo, wat, ook in, ik weet niet meer waar dan iemand zei dat het, het nieuws van vandaag is volgende week alweer het oude nieuws. Ja, absoluut. Ja. Dus en dan hebben we het weer over banken of weet ik veel wat er dan weer tevoorschijn komt. Ja, en dan, dan is iedereen het weer vergeten. En dan is de koers weer hersteld. En dan ja, weet je pas over drie jaar, bij wijze van spreken, of de helft van die aantijgingen echt klopt en wat ze ermee gaan doen. Geen ja. idee. Dus uh, nee, het heeft me niet uit mijn positie geschud. En ik vind het eigenlijk wel lekker, want uh, ik heb goedkoper... Uh, ik zat nog te wachten namelijk. Ja? Ja. Nou ja, dan heb je een perfect moment. Perfect moment om in te stappen. Ik ben natuurlijk niet heel groot ingestapt, maar ik heb mijn positie denk ik met... Nou, even uit mijn hoofd. 20% uitgebreid. Oké, okay, dat is wel redelijk. Zoiets, ja, wel ja. redelijk.
1: Ja. Nou, ik zat altijd te wachten op dit soort momenten. Ik, ik hoop erop dat iemand talen, bijvoorbeeld ja klinkt heel ergubig... maar voor een, een Airbnb-woning bijvoorbeeld iets, iets heel ergs <lacht> meemaakt. <lacht> wat dat niet te erg is, hoop ik natuurlijk. Maar iets ergs meemaakt, waarom mensen denken... holy shit, niemand gaat meer een Airbnb. En het, de, de, de ja. aandeel 30% daalt door dat nieuwsbericht. Ja. Wat je zegt binnen een week is iedereen is vergeten.
0: Als iets daalt op sentiment, exact. wat ongefundeerd is... Um, en puur dus een uh, paniek, dan, heb, dan kan je je slag slaan. Ja, dat, dat, zijn, is echt, dat zo. zijn de mooiste kansen die, die je kan maken. ja dus dat... Uh, Oh, mooie. Ja, en verder, uh, ja, qua, ik vond het wel mooi... want ik zat een beetje van die voorraad door te, door te spitten... wat iedereen, ze, eh, de, de verschillende voorraden daar delen mensen een portfolio... om te kijken. Ik wilde een beetje een idee krijgen... want ik had een beetje een vaag gevoel dit, dit jaar bij... het is niet helemaal negatief, het is ook niet super positief. Ja, moeilijk qua, te polsen, hè, Moeilijk te polsen, ja. ja, ja ik bedoel, in het begin ook. van het jaar heeft, heeft heel veel heeft een behoorlijke sprong gemaakt... maar sommige dingen zijn ook echt achtergebleven... We niet de hele bankencrisis, daar zitten we middenin... Dat is ook nog niet voorbij, al, al lijkt het alsof er even niks over te melden valt. Uh, maar, uh, dus ik was benieuwd, kijk, mijn portfolio staat er goed voor. Andere portfolio's die ik zag, ja, tussen de 0 en de 5 procent. Mm -hmm. Sentiment is over het algemeen, ofwel je bent positief voor de toekomst, ofwel heel erg negatief. De Purma Bears en de Purma Bulls. Maar ik was gewoon benieuwd, hoe staat iedereen erbij? Mm -hmm. En elke maand, vanaf januari, doe ik nu een Twitter-pol. Om te kijken hoe mensen ervoor staan. Ook een beetje om het sentiment te peilen. En zodat andere mensen dat ook kunnen volgen. Van ben ik de enige die op verlies staat of wat dan ja. ook. Um, de keuzes zijn daarin. We vier keuzes op die in de Twitter-pol: uh, Ik sta op verlies. 0 tot 5% rendement tot nu toe. Uh, 5 tot 10 of 10 plus. Mm -hmm. Aan het begin van het jaar, dat was wel grappig. Want toen hadden we natuurlijk he, na de eerste maand. Hadden we best wel een uh, mooi resultaat. En toen... Uh, had 14% van de respondenten had gezegd, uh, ik sta op verlies. Okay. En 35% stond op 10+. Plus. Hoeveel procent? Uh, 35% van de mensen die had geantwoord ja. stond op meer dan 10% rendement. Ja, nou, nou, als je, als je wij wij beetje, ook allebei.
1: Als je een beetje in tech-aandelen zat, had je het heel snel Dat, te pakken inderdaad. Nou, ja, ja,
0: en nou. toen in februari, toen draaide het een beetje. Uh, toen, was, uh, toen sprong het van 14% wat op verlies stond naar 24%. Ja. Mm -hmm. hm. En nu, in nu naar maart, we zitten nog niet aan het einde van maart... maar ongeveer aan het einde, uh, is het in januari 14, februari 24. En nu 36% staat op verlies. Wow. En in tegenstelling tot, tot 10+, plus, en dan sta je er goed voor... zo staat mijn portfolio ervoor in die zin. Maar dat ging in januari van 35% mm -hmm. van de mensen... die stond uh, meer dan 10% rendement... En februari, na februari 21% en nu nog maar 15%. Dus 15% 10
1: plus en 36% in de min.
0: 15% 10 plus en 36% staat op verlies. Wow,
1: het, dat,
0: dus dat een derde ik... van de mensen, en het waren ook echt veel mensen die hebben gereageerd. Er waren honderden mensen. Uh, Slaat één... <laughs> Nou, duizenden. Nee, maar honderden mensen. We <laughs> okay, hebben er drie keer zoveel ja. meegedaan als, als de vorige keer. Ja. Um, ja, daar staat dus meer dan een derde staat op verlies. Oké, okay. oh, dat, dat, dat verbaast me wel. Hoor. <clears throat> maar mij, dat, dat vroeg me dus ook af, waarom zou dat zijn? Ja. En ik denk waar we het net ook over hadden... Uh, voordat we op uh, de opnameknop drukten, heel veel mensen beleggen in wereld-ETF's. Mm -hmm. En als je ziet wat de resultaten dit jaar zijn... dan je bijvoorbeeld bij een wereld ETF uh, zoals bijvoorbeeld. Nou, hè, neem eventjes uh, de IWDA. Oh, je, hebt, je
1: hebt ze opgeschreven? Ja, oh, goed, ik wilde ze gewoon opzoeken nee. wat het was.
0: Nee, IWDA bijvoorbeeld, uh, de brede wereld ETF van iShares. er zitten heel veel mensen in, mm -hmm. ook de Vanguard All World. Um, maar die staat dit jaar, year to date, maar op 1,7%. Als jij daarbij nog een paar verliesgevende posities hebt gehad... of je hebt gewoon op het verkeerde moment... of het nou ja, is dus niet echt een verkeerde moment... maar je hebt niet voor een run-up geïnvesteerd... maar je hebt precies op de top van de afgelopen drie maanden geïnvesteerd... met je maandelijkse inleg bijvoorbeeld... dan pak je ook weer dat verlies mee. Mm -hmm. Dus 1,7% geeft je niet heel veel marge... om met andere investeringen heel veel eruit te halen. Ja, dus ja, ja. ik denk dat dat de reden ook is... als je, als je meeneemt dat de meeste mensen breed beleggen... En dat die brede beleggingen het eigenlijk niet overweldigend goed hebben gedaan. Mm -hmm. 1,7 is niet heel veel. SP heeft 3,8 gedaan tot nu toe. Uh, AX 5 tot 6 mm. um, En als je kijkt naar juist de. Ja, hoe zeg je dat? De tech aandelen en dergelijke. En je kijkt ook naar crypto. Bijvoorbeeld de twee meest veilige dingen in crypto: uh, Ethereum plus 50 Bitcoin plus 70 ja. Year to date. Coinbase. Bijna 90%, Tesla 75% en zelfs Apple, een beetje de saaie van de hele techwereld, 26%. Okay. Dus had je heel je portfolio in Apple gehad, ja, dan stond je op 26%. Dan hoorde je dus bij die mensen die plus 10% hadden. Tech is dood, man. Tech is dood. <laughs> nou, ja, het, het, nou ja, dat is natuurlijk een momentopname, maar ik, ik denk dat het aangeeft dat de veilige optie om in breed te beleggen... Um, je kan er niet heel veel mee verliezen... Mm -hmm. Maar in dit geval sta je er dan ook niet bijster goed voor. Nee.
1: Denk ik. Ja, ik denk wel als 35% van de mensen negatief staan na dit jaar. Terwijl nog, in ieder geval de ETF's nog uh, overwegend positief zijn. Dan uh, zie je toch dat er waarschijnlijk een paar keuzes gemaakt zijn met aandelen die gewoon fors onderperformen.
0: Ja, en weet we je, er no zijn heel veel mensen, dividendbeleggers bijvoorbeeld. Want ik heb er ja. heel veel gezien. Die zitten heel veel in verzekeraars en in banken. Oh, ja. Heel veel ja. ETF's die dividend uh, uitbetalen. Dus, uh, high dividend ETF's. Ik geloof dat 20 tot 30 procent of 20 tot 40 procent zelfs van zo'n ETF zit in financials. Ja, klopt. Ja, ja. Die, hebben, die hebben niet echt het thema mee. Dus die kunnen goedkoper kopen. Hè? Meer ja. uit een uh, dividendbeleggingen halen in die zin voor de toekomst. Maar dat betekent wel dat je eventjes een, een klap op de kin moet uh, incasseren nu. Ja, klopt. De dus... vraag
1: is natuurlijk ook of, of het heel erg is om dat drie maanden negatief te staan. Ik denk dat dat ook al meevalt. Ik denk, maar dus, je, ik denk
0: dat wij weten dat een jaar op negatief staat. heel erg is. Ik weet niet
1: waar je het over hebt, <laughs> maar, uh, nee, nee, maar ik vind het wel interessant die, die trend te zien ook. Van, ja. We begonnen het jaar fantastisch. Ja. Ik had namelijk hetzelfde gevoel als, als jij ook. Van, wat is nu eigenlijk het sentiment op de beurs? Ja. Ik, ik, ik heb ook op dit moment totaal geen gevoel voor bullish of bearish is of nee. wat ook. Het, het lijkt alsof er, of iedereen het afwacht is tot er iets... Ja. Groots gaat gebeuren. Tot of banken groot gaan omvallen, of de VET iets gaat doen, of wat dan ook. Maar ja. het lijkt. We zitten een soort limbo. Een
0: beetje in de wachtkamer.
1: Echt in ja. de wachtkamer. Een paar aandelen die er echt bovenuit stijgen, een paar die ook heel erg achterblijven. Maar niks.
0: Ja, ik maar, vind het heel moeilijk een gevoel bij te krijgen. We, we missen ons uh, dopamine uh, yeah, ja. shotje. Ja.
1: ja, nou ja, misschien wel. Nou ja, als je een Coinbase zit, dan heb je iedere dag wel. Ja. <laughs> maar ik kloppel daarna, ik snap wat je bedoelt. Ik heb het ook ja. trouwens voor de eerste keer sinds. Nou, ik denk al sinds maanden dat ik uh, best wel wat, wat cash beschikbaar heb nu, want hè, bonusuitkering is weer mm -hmm. geweest. Normaal gesproken heb ik heel snel, kan ik die allokeren. Weet precies waar ik wil investeren. Maar ik heb nu ook heel. Ik vind het nu heel moeilijk om nu te besluiten waarin ik moet willen investeren. Enerzijds door de prijs van aandelen. Ja. Niet echt de superkansen zien. Of, of het al een positie, volle positie in heb. Maar ook omdat ik de markt niet goed kan peilen nee. op mensen. moment. Nee. Jij dat, ja, jij legt natuurlijk iedere maand leg jij heel netjes in. Maar ik vind ja. het nu heel moeilijk voor iemand die te zaken wil timen om te weten waar we niet in zitten.
0: Nou ja, en dat is dus de reden waarom de enige keer... dat ik heb bijgelegd van dat soort overtrokken reacties... tenminste naar mijn mening overtrokken bij Coinbase en, en Block. Dat zijn geen nieuwe posities, die had ik al. Maar die hebben in keer zo'n klap naar beneden gemaakt... op basis van nieuwsberichten, zo'n rapport en een SEC-warning. Ja. Dat, ja, dat is de enige reden waarom ik dan op dat moment bijleg. Want anders zou ik denken, ja, dat doe ik maandelijks. En, op verschillende dingen... Maar ik zag ook geen reden om uh, op een maandag in één keer bij te kopen. Nou ja, het doet min, min 1%. Oh, dan nou ja. maak ik eens bijkopen. Mooie deal.
1: Nee, ja, precies. Je hebt ook nee. niet echt de aanleiding meteen. Of de, nee. Ja, Behalve dan die tweede. Het
0: blijft allemaal een beetje in een range zitten. Ik denk dat heel veel mensen die er verstand van hebben... die zeggen ook, het is gewoon een choppy market. Ja. Het uh, blijft in de range zitten. Het maakt geen nieuwe highs, maakt geen nieuwe lows. Iedereen zit een beetje in de wachtkamer. de wachtkamer. Grappig, eigenlijk, wat mensen ook al jagen. Reden. Nou, voorspelde wil ik niet noemen. Maar zeiden,
1: dit zou misschien wel zo'n scenario kunnen worden... dat daar de markt drie vier jaar heel weinig gaat bewegen. Ja, kan. Mensen denken van ja, het wordt eigenlijk super saai om te gaan beleggen. Ja, kan. Ja, die, die dopamine hype die we laatste ja. jaar hebben gehad, dat uh, zo, zo, zo voelt dat dus als er dus twee maanden niet ja. veel veel gebeurt. Ja, dus dat gebeurt wel. natuurlijk ontzettend veel in de breedte. Maar ja. Ja, het is een lastig in te schatten nu. Wil je het nog hebben over crypto crackdown?
0: Of? Ja, even heel kort dat uh, voor de mensen die in crypto zitten, zoals ik, nou, jij ook gedeeltelijk. Ja, ja, ja. Uh, maar uh, Binance heeft net een, tussen uh, de of CEO van Binance, CZ, is net uh, aangeklaagd door mm -hmm. de uh, CFTC. Dus als de tegenhanger van uh, SEC in Amerika. Uh, en ik, ik heb het heel even kort gelezen wat nou, wat nou de aanklacht was. Er waren verschillende dingen die ze op waren gevallen. Maar het ging om fraudeverdenkingen dat er 300 accounts binnen Binance waren waarvan ze verdenken dat dat Binance zelf is, dus CZ zelf is als CEO... want die is daar verantwoordelijk voor, waarmee ze tegen hun klanten handelen. Hmm. Of dat waar is, geen idee. Moeten we ook nog maar, uh, nog maar zien. Maar ze hebben in ieder geval hebben ze een uh, aanklacht ingediend. Dus dat heeft heel veel mensen ook gespoekt. Want na uh, de Coinbase-waarschuwing van uh, de Wells Notice uh, van de SEC... Uh, Kraken is al aangevallen, uh, of uh, aangevallen is al uh, gespinaad volgens mij... En dan nog, nog een hele, hele rits aan uh, crypto-vriendelijke banken... die natuurlijk om is gevallen is wel, en, ja. en target waren. Dus het, het lijkt wel... Een, hè, sommige mensen noemen het ook uh, Chokepoint uh, 2.0. Mm -hmm. Operation Choke Chokepoint. Dat ze de cryptomarkt willen uitwringen in Amerika. Mm -hmm. um, ja, en Binance was zeg maar een beetje de last man standing naast Coinbase. Maar ja, je hebt Binance US... Die zijn geregistreerd en in de Verenigde Staten. Dan heb je nog Binance buiten de US. Daar heeft het niet zoveel mee te maken. Maar um, ja we gaan zien wat dat betekent. Maar over het algemeen, als er dit soort berichten naar buiten komen... dan heeft dat ook effect op de koersen van crypto zelf. Mm. Um, ja, je ziet wel dat heel veel mensen inmiddels... hun crypto van de exchanges aan het halen zijn. Want er zijn ja, enorme maar... outflows. Dus ik ben benieuwd wat dat allemaal gaat zijn. Maar de, de, ja het is gewoon wel duidelijk een trend. Dat ze, en dit is grappig, want de eerste aflevering die wij dit jaar maakten... toen hadden we het erover wat een ontwikkeling zou kunnen zijn... waar we allebei rekening mee hielden binnen ons portfolio dan. En welke het goed zouden doen en welke het slecht zouden doen. En toen noemde ik al dat het waarschijnlijk het jaar zou gaan worden... van de crypto aanvallen mm -hmm. hè, vanuit overheidsinstanties. Ja, blijkt dat het, dat het nu aardig in ontwikkeling is. En ja, hoe dat gaat, gaat uitwerken, ja, geen idee. Tegelijkertijd zie je... Dat bijvoorbeeld, uh, wat is dat? De Nasdaq heeft mm -hmm. nu een custody uh, clearance gekregen. Zodat mensen bij de Nasdaq ook hun crypto kunnen die uh, um, Alle Wall Street instellingen fietsen even via de achterdeur. Ja, wel met hun, ja, ja. Uh, hun papieren naar binnen. Zodat ze dat kunnen overnemen straks. En dan zit Wall Street er natuurlijk weer uh, 100% in. Money finds a way. Ze. Yep, en, Ik... uh, en de, de boefjes uh, vinden ook hun weg. Ja, nou ja, Als er maar aan te verdienen valt.
1: Ja, en, en daarom, door die reden, denk ik denk niet dat crypto dus, dat het uiteindelijk om mee gaat vallen. En een van de redenen, we hebben het begin van het jaar ook over gehad... waarom ik dus denk dat Coinbase succesvol ja. gaat zijn. Dat ja. zijn een dus van de weinige exchanges, in de Westen in ieder geval... die zo sterk al gereguleerd ja. is, dat zij overblijven. We hadden het een keer over gehad, Binance die gaat, die gaat ook nog klappen krijgen dit ja. jaar. Omdat zij juist buiten die jurisdiction vallen... en ook heel, totaal niet transparant zijn wat nee. ze doen. Alleen ik wil er niet te veel over zeggen, want het is ook weer niet mijn pakje Jan. Ik weet er niet, teveel, niet genoeg van. Maar uh, dat was een, 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 een signaal om te kiezen voor Coinbase om ja. te investeren. Ja. Dus langzaam komt het toch een beetje, die kant gaat het, uh, gaat het uit. En het laatste wat uh, laatst waar we doorgaan naar de lijst vragen. Wat mij ons opgevallen voor crypto. We staan gewoon weer uh, nieuwe all-time highs en we maken vandaag hè, met Bitcoin. Is dat zo? Zonder weer boven de
0: 28k. Oh, ik heb niet eens gekeken.
1: Nou, ik kreeg het oh, doe weer. me allemaal niks,
0: joh. <laughs> doe je niks nee, nou, <laughs> mij het maar ging weer
1: plus 5, plus 6 procent vandaag. Uh, uh, een paar van die altcoins gingen plus 10 procent vandaag. Dus oh, ja? het, maar dat is voor mij wel een signaal... dat mensen denken, oké, okay, ik geloof, het zal wel. Ja. We zijn er, We are under attack ja. als de ja. landschap call
0: bullshit. Ja. ja,
1: maar ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het nu een beetje sentiment is. is ja. dus, uh, interessant ja. om te volgen.
0: Je moet er een beetje doorheen prikken, hè, door dat soort dingen. Ja, zeker, waar, zeker waar.
1: Hij zullen een paar luistervragen ja. uitzoeken. Heb jij een voorkeur?
0: Nou, ik vind het wel een mooie. Uh, Vader had, had een goede vraag. Mm -hmm. uh, tenminste, een goede vraag. Een vraag die denk ik bij heel veel mensen een beetje een soort tweestrijd uh, oproept. En dat is, uh, uh, hij stelt het tot, uh, misschien wat omslachtig, maar... Hoe zouden jullie de theorie in perspectief zien dat historisch gezien na een vet pivot... Mm -hmm. de grootste aandelenmarktdaling nog moet komen met dat je zou verwachten dat het pauzeren... en daarop volgend verlagen van de rente goed zou zijn voor aandelen. Volg je hem nog? Ja, ja ik, heb hem, ik heb hem. Maar goed, waar we het natuurlijk vaker over gehad hebben... wij hebben het ook gezegd... is dat als je in het kamp zit van oké okay, een vet pivot... wat betekent dat ze de rente weer gaan verlagen... zou goed zijn voor de aandelenmarkt... want er wordt lenen weer goedkoper... bedrijven hebben weer wat meer lucht... rentes gaan naar beneden, et cetera. Maar wat uit de data blijkt... dat als je in de afgelopen twintig of dertig jaar kijkt... en je kijkt naar de momenten waarop de Fed heeft gepivot... Mm -hmm. in de historie... dan was dat eigenlijk vlak nadat de Fed pivotte... Mm -hmm. dat de aandelenmarkt juist daalde. Mm -hmm. En niet zoals heel veel mensen denken... Het zou natuurlijk nu anders kunnen zijn... maar niet zoals heel veel mensen denken... Oh, als het allemaal weer makkelijker wordt... de gaat naar beneden en het wordt allemaal weer goedkoper... en we, halleluja, we gaan weer uh, de lucht in. Dan hebben we dus historisch gezien een grote waarschijnlijkheid, dat als het zo gaat zoals in het verleden... nog de grootste aandelenmarktdaling te gaan... Hmm. Uh, dan dat we nu gehad hebben. Want zodra de Fed pivot, doen ze dat vaak... omdat uh, uh, de economische vooruitzichten echt zo slecht zijn... dat ze weer willen beginnen met dat soort dingen makkelijker maken... zodat bedrijven weer makkelijker kunnen lenen... zodat er weer meer geld in de economie gepond wordt. Dat is goed voor de productiviteit, et cetera... Uh, daarmee zorgen ze eigenlijk dat binnen 12 tot 18 maanden de economie zich weer kan omdraaien en weer kan groeien. Um, dat gaat allemaal super langzaam. Dus als je de geschiedenis bekijkt, dan zie je in de grafiekjes dat zodra de Fed een pivot aankondigde, mm -hmm. dat we dan nog 12 maanden lang een aandelenmarktdaling uh, te goed hadden. En in sommige gevallen zelfs een daling die, nou, wat is het, 30 tot 40 procent nog er vanaf ging euh, snoepen. Dus dan is de vraag... oké... Okay, als iedereen dan zit te hoop op een pivot... Mm -hmm. en die komt... dan moet iedereen er ook oké okay mee zijn... dat er een grote waarschijnlijkheid is... dat we de ergste daling in de aandelenmarkt nog moeten krijgen.
1: Ja, nou... ik vind ja, het is een hele interessante. Ik denk sowieso geschiedenis... die herhaalt zich nooit, maar het rijmt wel. Dus het is heel ja. interessant te kijken naar data van het verleden. Ja. Ik... Maar dan zou je bijna kunnen zeggen... dat je between a rock and a hard place zit. Want ja. als de rentes verhoogd blijven worden... gaat het ook niet veel beter worden ja. met de beurs. Klopt. Als we gaan pivoteren... Dan eh, op basis van deze data gaan we ook dalen. Ja. Dus eigenlijk zeg je links of rechts, we're screwed. Nou ja, <laughs> voor, de, dat voor de komende dat twaalf, kan. 18 maanden.
0: Ik denk dat de enige reden, we nou, hebben natuurlijk genoeg redenen. En het is allemaal veel te complex om, om dit ja. zo uit te leggen. Dus maar, het is zwart-wit te zeggen van dat gebeurt dus. Nee, maar een van de redenen waarom het dit keer dan anders zou zijn. Dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Dit is een heel, mm -hmm. heel gevaarlijke uitspraak. Um, uitspraak: um, This time it's different. Het is eigenlijk nooit, nooit anders. Soort, hè? Het, het ja. ziet er altijd een beetje hetzelfde uit. Ja. Maar de enige reden waarom het dit keer anders zou kunnen zijn... is omdat heel veel aandelen, vooral tech-aandelen bijvoorbeeld... maar ook andere aandelen, al een enorme daling hebben gezien. En omdat de markt dit al heel lang kan inprijzen, mm -hmm. zoiets. Um, Zo'n zo vet pivot. En dat heel veel bedrijven al maatregelen aan het nemen zijn... die ze anders pas zouden nemen in een diepere recessie, Namelijk ontslagrondes. Veel ontslagen bij techgeval, ja. 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 klopt. Dus dan zou je bij wijze van spreken... misschien in plaats van vier kwartalen slechte resultaten... zou je twee kwartalen uh, slechte resultaten... Ik denk hoe dan ook dat het wel tot iets gaat leiden... waar misschien mensen niet helemaal vrolijk van worden... want werkloosheid is ook nog laag. Ja. kan ook nog gaan oplopen. Huizenprijzen zijn nog niet echt super gedaald. Weet je Alles staat met elkaar in verbinding... Dus dat zou kunnen. Um, ik denk alleen het punt hiervan is, ook, ook Disruptivator... dat heel veel mensen het hebben over dat een vet pivot... per definitie goed is voor aandelen. Hmm. En ik denk dat dat een verkeerde stelling is. Ik denk dat dat te simpel uitgelegd is. Nou ja, dat blijkt dan schijnbaar wel uit het verleden. Ja. Dat dat zo is. Ja. Ja, daar dus, dus had ik er niet over nagedacht ook. Is, en wat uh... kan je daar dan mee? Nou ja, Ik hou hier ook rekening mee. Mm -hmm. Maar ik blijf gewoon flexibel daarin... En dat is ook de reden waarom ik ver vooruit plan met bijvoorbeeld mijn beschikbare cash. Ja. Het voelt, voelt tergend langzaam om een cash wat niks staat te doen in te leggen voor de komende tien, twaalf maanden. Maar ja, als wij vanaf een pivot nog twaalf maanden te gaan hebben tot de bodem van de markt, mocht dat weer zo gaan uitspelen zoals vroeger, um, dan heb ik in ieder geval genoeg cash om bij te leggen. Mm -hmm. Dus dan zit ik niet in één keer nu euforisch uh, alles erin te gooien en dan, ja. uh, oh zo pivot, yes, oh, daling, nog een daling dip, 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 dip. En geen geld meer.
1: Nou ja, exact. Ja, exact. Dat. Maar ik vind het wel interessant om juist op die manier na met een open blik te, na, te blijven kijken. Want ik, ik had in mijn beleving... ik ben het wachten dat het vet eindelijk gaat, uh, gaat pauzeren of gaat dalen. Ja, het gelijk. Hè? Want het is alsnog 25 punten omhoog gegaan ja. natuurlijk vorige keer. Ik had verwacht dat ze zouden pauzeren of zouden dalen al. Uh, maar ik ben het wachten dat die dalen komt. Want dan kunnen groeiaandelen weer gaan onthoffen.
0: Ja. met een enorme vertraging waarschijnlijk.
1: Ja, maar misschien gaat het... Maar dit is, ik vind dit soort dingen heel interessant... want ik geloof daar dus in... dat je kijkt naar data van het verleden. Van, oké, okay, nou, dan gaat het misschien toch nog een jaar duren... of anderhalf jaar... Ja. voordat je echt de impact daarvan kan gaan merken... op de koers in ieder geval. Misschien ja. goed voor bedrijven... nu, nu wat, wat minder uh, kosten maken met geld lenen... Maar we gaan het als beleggers nog niet merken. En dat vind maar, ik wel interessant om daar naar te kijken. Nee nou ja,
0: precies. Dus, uh,
1: ik denk niet dat het impact maken op onze strategie die komende tijd. Maar dat nee, is, uh, dat niet.
0: Maar het is wel goed om je niet blind te staren op één uitkomst. Want het leven gaat niet over eenzijdige uitkomsten. Hè? Dat, het is nou, allemaal veel te complex. Dus, ja.
1: En laten we er sowieso vanuit gaan dat we niemand kan voorspellen.
0: Niemand is, kan dus voorspellen. Dus
1: maar het is, het is een hele interessante dynamiek om dat te beseffen.
0: En mensen, die, en mensen die claimen dat ze... Hè, Mensen die woorden gebruiken zoals dit gaat zeker of dit is 100%. procent. Ja. Ja, daar zou ik van wegrennen, want er is niks 100%. Dat zijn meestal wel de accounts die dan vervolgens terugkomen. Zie je wel, maar als het niet zo uitpakt zoals zij zeggen. Hè, ja. Zeker dat het gaat gebeuren zoals in het verleden. Eh, berg je maar met al je boels en dit en dat. Die komen dan later terug van zie je wel, ik heb gelijk. Als ze geen gelijk hebben, hoor je ze niet. Ja. Dus bedoel, daar heb je ook niks aan.
1: Ik heb een keer tegen... Um... Uh, tegen Pim van, van Jong Beleggen... dan kan ik hier kennismaking ook. zijn ik tegen hem ook van ja, de, de makkelijkste manier om nu cloud te krijgen, om aandacht te krijgen wat je zegt, is heel. Zoals Cathy Wood, gewoon hele exorbitante uitspraken ja. doen over iets. Bijvoorbeeld, als ik nu tegen jou ja. zou zeggen: uh, desktop metals binnen 10 jaar is dat uh, 200 dollar per aandeel. Dat gaat uh, maar 100. Geen, geen twijfel over maar 100% zekerheid. Ja. Nou, ik garandeer dat mensen dat zal gaan opvallen. Die zullen me gaan volgen om te zien hoe dat gaat. Ja. En dan doe ik nog eens een uitspraak en nog een uitspraak. Ja. Nou, binnen jaar hebben we. 20.000 volgers die allemaal denken van, ik kan wel. En dan ga ik tussendoor lekker verwijderen, wat niet klopt. Als het ja, eigenlijk testen met de 4 gaat dat. over een jaar, verwijderen. Ja, ja, en, ja, je hebt is...
0: eruit de, en komen we weer terug op, doe je eigen onderzoek. Want nee, het is, is gewoon nou, waar. Ja. ja, nou ja, exact. Ik bedoel, uh, de, 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 geloof niet alles wat je hoort. Maar ik heb mezelf altijd aangeleerd, heel, in, heel kort. Garanties bestaan niet. De enige garantie die je hebt, is dat je het niet weet. En dat niemand het weet. Hm. Maar je kan alleen maar rekenen in waarschijnlijkheden. Ja. Ja, ja. Ja, dus als de waarschijnlijkheid groot is, omdat in het verleden er heel vaak zoiets is voorgekomen, ja, dan is de waarschijnlijkheid groot, maar het is niet 100%. Ik acht het uh, 100% waarschijnlijk het ja. is dan net al 200 dollar. <laughs> dat is hetzelfde als al die Bitcoiners die zeggen dat het binnen 90 dagen naar een miljoen gaat. Ja, het kan. En als, als dat zo is. Er wel niks is uitgesloten, maar dat kan. Dus als het zo is, dan, dan hebben zij er 3 miljoen volgers bij. Ja, nou ja, precies. En dan verwijderen ze gewoon. Ja, dat kan ook. Kan ook. Daarom.
1: En ik stel voor dat we doorgaan naar het derde deel. Want we hebben yep. een beetje de tijd lopen. Maar uh, ik wil het hebben over iets waar ik de laatste... De komende weken mee bezig ga zijn. Dat is altijd leuk. Eén keer het half jaar doe ik een portfoliocheck. Mm -hmm. En dan ga ik, wat ik dan doe, is iedere... Uh, Ieder aandeel mijn portfolio. Ze zijn er gelukkig maar zes. Dus dan ben ik best wel snel weer klaar meestal. Dagje. Ja, een dagje ben je weer klaar. Uh, volledig analyseren weer vanaf het beginpunt. Oké, okay, wat gaan ze nou doen? Gaat het nog goed? Zijn mijn reden nog overeind om te investeren? Ja. Of mm -hmm. mee? En toen ik daarmee bezig was, ben ik nu voorzichtig mee begonnen. Ik heb drie weken vrij. is echt heel chill. Dus dat is perfecte momenten. Voor Sowieso me. lekker. En uh, ik ging nadenken, dat dus we mijn strategie onder loep nemen. En weet je wat? Ik werd gewoon weer enthousiast van de, de keuze om te kiezen voor innovatie. Ja? ja? Ja. Ik had de laatste week af en toe gehad over ja, lastig. Hè? De, de rente stijgt, ja. dus moet niet meer gaan van cashflow-achtige en veilige posities. Nee, 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 ik blijf voor lekker innovatie ja. zitten. Ja. <laughs> en uh, nou ja, de, de reden blijft, waar ik al jaren in geloof... is dat heel veel weinig mensen die, die beseffen hoeveel impact innovatie kan maken, hoe snel het gaat. Ik bedoel, je, mm -hmm. hebt, je hebt nu veel gelezen over AI bijvoorbeeld, ja. maar ook andere innovaties. Ik vroeg vorige week bij vrienden en collega's van me... Van, doe jij al iets met AI? Of heb je al eens gehoord van 3D-printing of autonoom rijden? Nee, vertel eens. Maar ja, bij de ja. deze mensen hebben geen idee. Ik denk, als je dat gaat polsen in directe omgeving... thema's die voor ons, als wij over beleggen ja, en informatie... Zo, heel ja. gangbaar zijn, heel standaard zijn. We zijn ja. al twee jaar bezig met, met autonoom rijden en IV's en wat dan ook... 90% van de mensen heeft geen idee of ze denken: ja, ik geloof er niet in. Ik zie er nog geen uh, autonome, ik zit nog geen zelfrijdende ja, auto. Ja. wat doet AI dan? Ja, ze kunnen chatbot hartstikke leuk.
0: Ja, dat oh, ik had vanmorgen ook een gesprek, heel even ja? kort. Ja, ja, uh, de, uh, bij mij in de coworking space waar ik zit, uh, voor drie van de vier mensen waar ik een gesprek mee had, die zeiden: uh, die, die interpreteerden het, zeg maar, Chat GPT als een soort search engine maar mm -hmm. oh, Dan kan je vragen aanstellen van... Uh, hey, hoe kan ik het beste dit of dat doen? En toen ging ik wat voorbeelden opnoemen... van die ik gelezen had de afgelopen weken... van mensen die echt veel slimmer zijn dan ik... en die er ook helemaal middenin zitten. En ik noemde al die voorbeelden. nou Echt een mond viel open. En toen ja. zei ik, dit is niet alleen maar een concept... wat ik nu vertel, maar er zijn gewoon bedrijfjes... die zijn nu al gestart. Weet je wel, digitale modellen, weet ik veel wat allemaal... En uh, Levi's, die dan nu in één keer met digitale modellen gaat werken. En, hé, wat, serieus? Een grote merken er ook al mee bezig? Ja, gaat super rap. Nou, echt. Maar ho hun hoofd explodeerde. Eigenlijk ja. wat ik twee weken geleden had. Ja, ja, ja. En dan, maar, en dan ja. denk ik dus veel meer dan wat je denkt dat het nu is. En mensen kunnen daar niet bij met hun hoofd. Innovatie ja, kunnen mensen niet bij.
1: Maar ik denk dus de mensen, los van wie je het verteld hebt... als je ze vertelt wat er allemaal aan is te komen... Ja. dan is steeds 9% denkt van, oh, wat vet. En tien minuten later zijn ze vergeten. Ja, Gaan dat, ze ja. Maar dat, dat is dus ook eens een reden waarom ik er dus zo hard zit in innovatie beleggen omdat ik denk dat heel weinig mensen de capaciteit hebben. Blijkt dat blijkt uit persoonlijke testen Dat maar 25% van de mensen kan zich inbeelden hoe de toekomst eruit ziet... zonder het fysiek te hoeven zien. Oh ja? Ja, dat is maar één vierde van de mensen die de skill heeft. Nou, doe dat bij de beleggingswereld. Drie vierde van beleggers kan zich niet voorstellen hoe de wereld straks eruit ziet. Nee. Heb je al meteen een edge, denk ik, als je dat wilt. Ja. Dus, dat, dus, dus eigenlijk, hoe meer ik dus ging inlezen en mijn portfolio weer ging heranalyseren, hoe meer ik dacht, ook al is het de laatste twee jaar best pittig geweest... Ik geloof er wel nog steeds heilig in wat er kan. nou Toen kwam ik nog meer in een soort rabbit hole terecht. En ben ik gaan uitzoeken van... wat maakt aandelen dan zo bijzonder mm -hmm. in, in die categorie? Hoe kun je dan je kans verhogen... dat je een 10x, een 100x aandeel op termijn uh, pakt? Mm -hmm. Ik ben helemaal daar gezogen. Dus ik ga vijf learnings delen wat ik heb, wat ik heb geleerd. Ik ben benieuwd of jij het er mee eens bent of niet zo meteen ook. van uh, Wat maakt een aandeel dat het de potentie heeft... om 50x, 100x te gaan ook?
0: 50 en 100 x. Ja, ja. Holy en man. ik zal
1: je zo meteen een kort nuances geven, omdat ik denk dat mensen en ikzelf dus ook onderschatten, Bepaalde aspect onderschatten. Oké. Okay. Dus het eerste, eerste takeaway, en dat is meteen een hele leuke, en die ga ik meteen bij jou voorleggen ook. Eerst is geduld. Ik denk jij? Ja, ja. Tuurlijk, geduld moet je altijd hebben. Hup, ja. We zijn de lange termijn podcast, waar heb je het over. Hoe lang? Denk jij dat het uh, Monster Energy duurde, de best presterende aandeel van de laatste 20 jaar? Ik heb ik een paar keer over gehad, of keer mm -hmm. over gehad. Duurde om 100x waar te worden? 15 jaar. Nou, ik kom in de buurt. Het duurde 10 jaar. was het best ja. presterende aandeel. Weet je wat het gemiddeld kost voor een aandeel om 100x te gaan?
0: 25 jaar. Goed zo,
1: bijna. 26 jaar. Ja, okay. 26 jaar kost dit ja? om, om een 100x te krijgen. En mijn beleving. Natuurlijk in mijn uh, millennial mindset... dat alles nu, nu, nu ja, moet bijna. Ja. Denk ik, oh, binnen nu en vijf jaar... kan ik echt wel 100x ja. krijgen op een aandeel. Het Ge gebeurt gewoon... Kun je vergeten, het ja. staat niet. Nee. Monster Energy was de snelste... Met, wat ik in ieder geval heb kunnen terugvinden met tien jaar.
0: Maar dat zeggen ze ook vaak van die hockeystick-curve. Ja, exact. En dat is een beetje... als mensen dat zeg maar, letterlijk visueel voor zich zien... dan nog zullen ze misschien een tijd van vijf jaar aanpakken ja. Maar dat is bizar... dat er gewoon er gebeurt 90% van de tijd niks of weinig. Ja. En in 10% van de tijd boekt het 90% van het resultaat. Exact. Ja. Ja, exact. En denk inderdaad,
1: die hockeystick. Uh, Amazon is ook 80 of 90% gedaald. Apple is ja. flink gedaald in de beginfase. Dus de, 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 de rijkdom van Warren Buffett. Hetzelfde verhaal, ja. ook hockeystick. Exact. exact. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen beseffen niet... dat als je, voor, als je voor deze aandelen gaat... als je daar bewust naar op zoek bent... hoeveel geduld erbij komt kijken... Ja. En dan lees ik daarnaast... lees dat ik de gemiddelde belegger... zijn aandelen 4,5 maand ja. ja
0: Dat vind ik echt bizar kort Vaag, trouwens. Ja.
1: Is er iedereen een trader geworden of zo? Ja, het is natuurlijk ook niet heel gek. Als je, je kunt zo makkelijk... Ja. Kijk naar Blok. Hoe, ja, hoe, is... waar, hoe snel informatie nu rondgaat over een shorter port... dat ja. zal wel
0: kloppen, cel. Ja, ja, het is, het is wat dat er... betreft. Ik weet niet of het echt goed is, maar ja.
1: Nee, zeker niet. Maar het is wel heel interessant om te beseffen: het kost dus gemiddeld 26 jaar om 100X te gaan ook. Maar mm -hmm. uh, gemiddelde beleggen verkoopt in 4,5 maanden. Ja. Dus al die <tog> mensen, en ik besef het me ook heel goed, die zeggen van: ja, als ik een goed aandeel kies nu, dat heeft potentie om 100X te gaan, De kans is steeds groter zijn in 4,5 maanden, 5 maanden verkoopt. Ja. Dus nooit die kans geeft. Dus geduld, super belangrijk. Mm -hmm. En ik was een goede tip erover: die vond ik wel goed namelijk van um, die zei je moet je. Doe je due diligence altijd, logisch, voordat je een aandeel koopt, dan ja. zit je nog niet emotioneel verbonden. Als je de keuze gemaakt hebt van dit is een aandeel met potentie, heb wil ik in zitten, koop je hem, tien jaar, of de, tien jaar gewoon al wegleggen. Ja. Je mag niet verkopen. Ja. Wat, wat een nuance aan zit, ja. je mag niet verkopen, maar je moet het de tijd geven om het, te laten, het werk te laten doen. Ja. Maar je wilt er een opmerking over maken. Denk
0: ik. Nou, een van de dingen die ik heb geleerd, en dat is ook echt wel, ik, 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 ik worstel daar nog steeds mee. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd... het succes je niet door veel geld ergens op in te leggen... en daar een groot succes mee te hebben... Mm -hmm. maar juist door net genoeg geld in te leggen. Dus best wel een kleine positie. Ja. Waar we het vorige keer ook over hadden. Als iets in één keer maal tien gaat... Hè, dus stel, als je terugkijkt en iets is maal honderd gegaan... is het ook een keer maal tien gegaan. Ja, ja. Verkoopt iemand maal tien? Vaak wel. Maar dat komt waarschijnlijk als je heel zenuwachtig bent... en waar je het net ook over had met die fora... En je gaat er veel te diep inzoomen. Dan wil je het bij maal twee, maal vier, maal tien overkopen. Mm -hmm. um, maar die zei tegen mij, dan heb je een te grote positie. Dan heb je een te grote positie. En wat is een te grote positie? Legde hij heel simpel uit. Versus de rest van je leven. Mm. Dus als jij 100.000 euro in totaal hebt... en je hebt een positie die 10.000 is... en die gaat maal tien dan heb je in één keer je, hè, je vermogen verdubbeld. Ja. Dat voelt zo impactvol dat je bang bent om het kwijt te raken. Dus kan je beter, zei hij, om de hele rit vol te houden... maar duizend euro geïnvesteerd hebben. Mm -hmm. Dat lijkt heel counterintuitive. Want ja, met 10000 euro heb je nou eenmaal met een teambagger... op weg naar een 100 bagger heb je meer potentie... om levensveranderend bedrag te, 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 te verdienen. Maar ja, dat ga je niet volhouden. Nee. Maar als iets super klein is als is het maar 100 euro, en dat gaat maal 100... dan hou je het waarschijnlijk wel vast. Maar 10.000 maal 100 ga je nooit volhouden. En heb je nog steeds een uh, verdubbeling van je portfolio... met het ene aandeel, die je
1: positie. Ja. Nee, ik denk als je, als je puur zou gaan voor een portfolio... waar je echt op die 10x, 100x gaat zitten... dan moet je ook een portfolio hebben wat echt divers is. 40, 50 posities. Ja. Anders, anders maak je het voor jezelf te moeilijk. en ja. uh, Dus dat... Uh, dat is denk ik een, hele, een hele goede aanvulling. Ik denk dat de inderdaad het vasthouden ook... wanneer durf je, kan je vasthouden, is een hele goede. Mm -hmm. Het tweede, heel praktisch. Heel logisch eigenlijk, maar ik denk dat de mensen... te weinig bij stilstaan. Lage waardering. Ja. Onder de 1 miljard, eigenlijk. Ja. Want als je kijkt, dan ga ik je weer een vraag stellen. Hou er lekker dynamisch op. <laughs> er zijn 7000 beursgenoteerde bedrijven. In Amerika specifiek. Hoeveel? 7000. Ja. Hoeveel van die 7000 zijn meer dan 100 miljard waard?
0: Qua percentage, oh, uh, uh, qua aantal, aantal, aantal bedrijven. Meer dan? Meer dan 100 miljard. Meer dan 100 miljard. Mag ik een hulplijn inschakelen? 50-50. <laughs> nee, uh, hoeveel van die 7000? Uh, 100. Heb je, heb je
1: mijn notes gelezen? Je nee, nee. Het zijn er 113, 113 bedrijven die maar 100 miljard of meer waard zijn. de okay. 7000 is eigenlijk heel weinig. Ja. Dus je kunt je voorstellen, als je een aandeel nu investeert... die nu al op het 3 of 4 miljard is... dat gaat waarschijnlijk nooit 100x halen... tenzij je de nieuwe Google vindt. Nou, succes om die te vinden. Ja, dat. Dus, dat, dus je moet daarmee heel simpel eigenlijk onder die 1 miljard komen. liefst tussen de 200 miljoen en de 1 miljard... om die kans te maken op. Ja. Mitje Mits je natuurlijk wil. Maar het blijkt nou als je namelijk, de, als je kijkt naar bedrijven die meer dan 20 miljard waard zijn. Mm. Zit je meer op meer dan 500 bedrijven. Dus je hebt al vijf keer meer de kans om in die range okay. terecht te komen. Ja. Dus dat is natuurlijk al gewoon wiskundig een hele belangrijke. Dus dat is een hele, een hele slimme of een hele logische. Dit vond ik een hele mooie groeipotentie in sales, maar ook in multiples was de derde die ik tegenkwam.
0: Wat is multiples?
1: Ja, dus een uh, waardering. Dus okay. je hebt bijvoorbeeld... Een, een mooi voorbeeld vond ik... als jij nu in een uh, software-as-a-service bedrijf zit... gemiddeld genomen... geeft de markt dan een waardering... van 8 tot 10 keer de sales. Ja. De hoge marges, dat is ja. eigenlijk even historisch zien. Als jij nu... Stel je voor dat bijvoorbeeld een Asana... je is niet mm -hmm. zo, maar stel je voor... dat dat nu een price of sales van 2 heeft... Ja. en het groeit ja. ieder jaar met 20, 25 procent... dan heb je hem te pakken. Dan heb je en de omzetgroei en ah, de multiple. Okay. Dan kunnen ze en koers stijgen... Met de omzet. Ja. En Kruistijn ging door de multiple niveau te krijgen. Ja. Dat vond ik een hele goede. Oh, ja. Takken lastig om te vinden. Maar ze had ik er nooit over nagedacht. Tenminste, je kijkt natuurlijk dat het niet Interessant duur is, had ik maar... er ook nooit over nagedacht. Nee. nee, dus dat noemen ze de Twin Engine in het boek 100 Baggers. Want je oh, hebt ja. even een hele snelle samenvatting van gelezen ook. Dus dat uh, vond ik wel een hele interessante. En
0: ja, dan krijg je een soort vergrotingsfactor. Het een exact. vergroot het ander. Exact. Ja.
1: Ja, ja. Dus omzetgroei en multiples groei moet mogelijk zijn. Dit vond ik, de vierde vond ik heel mooi en heel logisch. Wees bereid tegen de stroom in te gaan. Ja. Eigenlijk heel logisch. Ja. Want als, je, als iedereen het doet. Ja. Exact. Zit iedereen erin? Ik vind Tesla ja. en Amazon nu een hele logische. Die zijn. Uh, relatief dure aandelen, maar iedereen gelooft erin... dat de toekomst gaat zijn. Nou, ja. Dat zie je terug in alle die ze die ze hebben. Maar ja, wat ik net vertelde... Uh, 3D-printing, AI, dat soort zaken. Ik bedoel, In ons wereldje is daar veel hype over. Maar bij 90% van beleggers die denken, joh, ik moet het nog even zien. Ja. Dus, dus dat, is, dat is een kans. Ja. Maar dan moet je wel bereid zijn op Twitter... dat mensen zeggen, oh, ja, doe jij uh, daarin beleggen? Ja. Uh,
0: ja, als je daar ongevoelig voor kan zijn... en een goed harnas kan dragen daarin... Ja. I don't care... Als je die mentaliteit hebt, ja, dan kan je het volhouden. Maar als je heel veel aantrekt van wat andere mensen vinden... dan ga je continu twijfelen aan je eigen stelling. Exact. Ja. En dan
1: daar kan je heel erg in twijfel ja. gebracht
0: worden door dit soort ja. zaken. En de vijfde, de laatste, vond ik
1: een hele mooie afsluiting van deze. Niet laten afleiden door macroomstandigheden. omstandigheden ah. Want eigenlijk zegt hij, dat vond ik eigenlijk ja. wel een mooi punt. En ik heb het ook gecheckt of dat klopte. En zijn van, uitstekende groeibedrijven... Het maakt er geen jote uit of de rente stijgt, of er een recessie is. Die groeien door. Nee, dat geloof ik ook wel. En ik ging kijken naar Amazon. Ik heb een cijfers erbij gepakt sinds 1996. Vanaf dat momenten, ieder jaar omzetgroei meegemaakt. Ja. En fors. Ja. 2000, ja. omzetgroei. 2008, omzetgroei. Is dat ook niet door hun moot? Ja, maar nou ja, exact. Ja. Daardoor kunnen zij blijven groeien. Dus eigenlijk, toen ik erover ging nadenken... Eigenlijk is een recessie misschien wel het beste moment om te kunnen aantonen welke aandelen zijn die die potentie hebben. Daar komen ze boven drijven.
0: Ja, dus laten we ja. komen ook zeg Maar maar, ik... maar dat is dus. Kijk, en dit vind ik dus zo interessant, omdat je kan kijken naar een negatieve situatie. Als hmm. zijn er een reden om te gaan twijfelen, een reden om weg te rennen ergens van, want niemand vindt pijn prettig. Maar een recessie, wat zou ik letterlijk zeggen, van dan, hè, dan zie je wie er naakt zwemt, bij wijze van spreken wie er zonder zwembroek aan staat... als de zee zich terugtrekt. Maar dat is natuurlijk zo'n zo dooddoener qua quote. Maar het is wel waar. Ja. In een recessie of in slechte periodes... we niet eens een recessie te noemen... als het slecht gaat, zie je wie het goed doen. Ja, exact. En niet als het goed gaat, zie je het wie het goed doen... want dan doet iedereen het goed. Zelfs de zombiebedrijven en dergelijke. dan ja, Niet moeilijk, pijltje gooien. Nou ja, exact. Het is dus, dus heel interessant nu terug te kijken. En dat ga ik denk deze
1: week doen ook. Van Bedrijven die wij nu als heel succesvol beschouwen... hoe deden zij het in de jaar 2000, 2008? Hadden zij moeite met de recessie? Ja. Gingen ze halveren qua omzetjaar of nee? Ja. Ik denk het niet. Ik denk de meesten zijn blijven doorknallen met een uh, omzetgegroeienzaak. Ja. Dus mag ik hier
0: doen. nog één toevoeging op? Ja, echt. Ja, en dat is meer een gedachte of een hersenspinsel... wat ik al een tijdje heb... En dat kwam meer vanuit Bitcoin. Omdat iedereen natuurlijk kijkt van... ah je, bent zo, je hebt zo veel geluk als je op 200 dollar... En ik bedoel, ik heb nooit mm -hmm. zo laag kunnen kopen. Maar dan had je er echt heel vroeg in moeten zitten. Maar dan zeggen mensen van... Ah, ik ga naar iets anders kijken... want Bitcoin is al maal zoveel gegaan. Nou, inmiddels maal... weet ik veel veel. Maar in ieder geval vanaf 200 dollar... is het ook al maal 100 gegaan. Mm
1: -hmm.
0: En dan zeggen mensen... oh ik heb de volgende maal 100 nodig. Gaan ze naar, andere, gaan ze naar altcoins ja, kijken bijvoorbeeld. Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen... Waarom zou Bitcoin vanaf hier niet nogmaals maal 100 kunnen gaan? Waarom zou Apple niet nogmaals maal 100 kunnen gaan? Mm -hmm. Dat is gewoon een hersenspinsel. Hè? Ik heb hier niet cijfers naast gelegd en dergelijke. Maar soms denk ik dat mensen, niet altijd... maar soms denk ik dat mensen te veel gefocust zijn... op iets wat laag gewaardeerd is... of een lage koers heeft, laag prijs, whatever in je leven. En dan hang je er een pot potentiële honderd keer aan. Mm -hmm. Of 10 keer, wat dan ook je doel is... En dan negeer je de bedrijven die al groot zijn. Mm -hmm. Maar die kunnen net zo goed tien keer doen. Of honderd keer doen. Misschien moeilijker qua market cap ja, ja. en dergelijke. Maar als je toch voor de lange termijn belegt... onderschat dat soort bedrijven ook niet. Want het, het zijn wel de bedrijven die recessies kunnen overleven en dergelijke. En die kunnen als, als, als 90% van de markt wegvalt... zullen zij de enige zijn die er nog zijn. En die vullen dan zo'n gat op... Dat ze in één keer zoveel meer marktpotentie pakken van concurrenten... die eerst over duizend bedrijven verspreid waren. Nu zijn er nog maar honderd. En zij zijn één van die honderd. Ja, ik, ik sluit dat soort dingen ook niet uit. Terwijl heel veel mensen die ik ook spreek, die zeggen... ja, Apple, waarom zou ik in Apple gaan zitten? Mm -hmm. uh, Bitcoin, waarom zou ik in Bitcoin gaan zitten? Die hebben hun groei al gehad. Ja, ja. kan. Maar ik, ja, ik weet het niet zeker. Of dat soort dingen echt alleen maar weggelegd zijn... voor bedrijven die nog niet hun... 20 miljard waardering hebben gehad... of een 1 miljard waardering of wat dan ook.
1: Nee, ik, ik, ik snap waar je, waar je heen wil. Kijk, het zou de new frontier zijn... als Apple nog een keer maar 100 gaat natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, uh, we hadden 20 jaar geleden ook niet verwacht... dat bedrijven deze waarderingen zouden krijgen. Nee, dus dat bedoel weet, ik. 100 keer misschien enthousiast... maar het zou best 10 keer kunnen, 20 jaar. Ja, dus, dus waar, op een waarom... veiligere
0: manier bij ja. wijze van spreken... dan dat je 100 bedrijven in 100 bedrijven moet investeren... die onder een miljard ja. hè, kapitalisatie zitten... Um, dan heb je een sure, redelijk sure thing. Dus nooit een garantie natuurlijk. Maar een hoge waarschijnlijkheid dat je het tien keer gaat halen. Ja. Versus dat je het moet verspreiden over heel veel bedrijfjes... met een mogelijk succesratio van 1%. En met een 10x doe is nog steeds fantastisch over 20 jaar tijd. Olie, dus wat dat, betreft.
1: Oh. Maar dat is inderdaad de laatste nuance die ik wilde maken. En dan wil ik nog even, ik nog even afsluiten met... want ik moet een paar aandelen ja. noemen. Anders worden mensen gek als ik niet noem wat ik dan bedoel. Ja. Dus uh, neem maar die.
0: Die kunnen wel 10 Nee,
1: maar de, die nuance moet ik maken. Je neemt wel... Kijk, als je op zoek gaat naar de 100x... alles wat, wat een, een hoge een potentiële return heeft... heeft ook een hoog risico. In mm. veel gevallen is dat ja. gewoon aan elkaar gekoppeld. Dus, uh, en dit is ook niet zaligmakend... want zoals jij net ook al beschreef... in de meeste gevallen verkoop je naar 5x of naar 10x. Uh, zelfs Forrest Gump verkocht hem. Uh, verkocht hem al aan het einde van de, van de, van de show. Dus. maar um, En daarnaast heb je ook nog eens een keer... daar zou ik over na te denken... Om echt 100x te kunnen gaan... moet je een dominante speler worden... in een nieuwe industrie. Want anders zul je zien dat de meeste worden overgenomen. Ja. Ik denk bijvoorbeeld... in een, een, een elektrische voertuigenbedrijven... er zijn zoveel automotive bedrijven... die heel graag iets willen met elektrisch. Mm. Ik denk dat de kans groter is dat Canoe bijvoorbeeld... of de Fisker of een, of een van die, die categorie... Of na nou, Lucy, misschien net niet groot. Dat die overgenomen gaan worden door een andere partij. Dat, dat zij zelfstandig 100 X ja. gaan maken. Want ze worden nou, als ze het goed gaan doen, worden ze gewoon overgenomen. Ja. Door een Apple, door een Google, ja, whatever. Ja. Dus die gaan nooit 100 x als zelfstandig bereiken, denk ik, in die categorie. Nou, welke markten moet je dan wel zijn? Dat is natuurlijk de, de handvraag. Hè? Mensen hebben mm -hmm. ook zo'n spoelen tot dit moment, denk ik. Nee, maar ik, ik denk bijvoorbeeld drie aandelen die in mijn portfolio zitten. Dus wel met wat dat betreft die nuances. Uh, maar die ik denk die markt kunnen domineren. Zijn bijvoorbeeld uh, nou, desktop metal. Een 3D-printing groeit enorm hard. Ja. Zijn, zij hebben heel veel IP erin, dus dat, dat zou kunnen. Die gaan ook niet overgenomen worden door een HP, vermoed ik. Um, origin materials, vrij nieuwe markt, plastic maken met duurzame materialen. Nou ja, ook niet iets waar een, een hele snel groeiende markt is kunnen gaan domineren de komende mm -hmm. jaren. Uh, AC Space Mobile... die hebben allemaal partnerships... met allemaal telecom providers. die kunnen niet eens overnomen worden... want er wordt een markt beperkt. Ja. Dus dat zijn drie dingen waar ik, waar ik kansen in zie. En die ook allemaal tussen de 500, tot 1 miljard, 500 miljoen tot 1 miljard waard zijn. Ja. Dus dat, daar kom je redelijk in mijn categorie. Ja. Ik heb ze niet voor niks in mijn portfolio natuurlijk daarin. Dus dat is echt wel natuurlijk een belangrijk voorbehoud... dat ik dat met die reden ook uitspreek. En maar ook bedrijven die ik wel leuk vind. IonQ. Ooit van gehoord? Nee. Het is een quantum computing bedrijf. Ja. Alleen heel moeilijk natuurlijk om in te kunnen schalen hoe ver ze zijn. Maar ja als, als heel ja. groot quantum computing ooit groot wordt en ze maken een belofte waar. Kan dat, dat een bedrijf worden die wel eens gigantisch kan gaan groeien? Ja. 50 100 is ja. uh, Planet Labs vind ik een hele leuke. Die maken al die, ah, die snapshots. Die van de van van, van uh, die, die worden bijvoorbeeld nu ook in de, in de oorlog best veel gebruikt om ja. groot te maken hoe het land ervoor staat. En zou uh, uh, zouden zichzelf ze kunnen, kunnen ontwikkelen dan een heel interessant databedrijf... die de hele wereld een kaart heeft... en exact kan laten zien waar gaat het regenen... waar gaat het stormen, waar is verdorring, waar is, ah, is ja. plantgroei. Die, die zouden zich kunnen ontwikkelen van zeg maar, een satellietfotobedrijf... Ja. tot echt een gigantisch databedrijf. Ja. Ook een relatief klein bedrijf op dit moment nog. Uh, Blade Air Mobility was het de derde. Zo Nooit de van gehoord. Ik moest het ook opzoeken. Uh, <gacht> maar die hebben ook wel eens 200 miljoen zijn... of 230 miljoen zijn het waard. Dat is een EV-tolbedrijf. Een EV zo elektrisch vertical plane bedrijf. Best veel nog geïnvesteerd... Echt nog wel toekomstdromen, dingen, voordat dat ooit gaat gebeuren. Ja, dat is ook zo'n domein wat superhard kan mm -hmm. gaan groeien. Allemaal heel veel mensen en maren. Maar ik denk, dit zijn wel een beetje de categorie bedrijven... waar je in zou moeten zoeken. Wil je ja. echt naar die 100x gaan? Maar allemaal wel, ook met een 100x risico. Ja. Want ze kunnen ook al over drie jaar niet meer bestaan... of overgenomen worden voor een dubbeltje.
0: Dus, uh... Maar ik denk, zou je niet zeggen... Dat is het laatste misschien, maar... Zou je niet zeggen dat het juist... ondanks dat heel veel mensen het zien als een nadeel, omdat je geduld moet hebben, en, mm -hmm. hè, dat was je eerste punt, dat een hockeystick curve juist een voordeel geeft voor een belegger. Hoe bedoel je? Nou, omdat het in, in de eerste 90% totdat ze succes hebben, en dat kan misschien 10, 15 jaar duren. Hè. Je zei net, 25 jaar voordat iets een 100x kan, kan bereiken. Maar als het heel langzaam groeit mm -hmm. en dan op een gegeven moment na 90% van de tijd op een moment komt waarop ze keihard omhoog gaan... omdat er zo'n omslagpunt komt. Dat terwijl het heel langzaam gaat... het ook niet super interessant is... voor andere bedrijven... Bij wijze van spreken om snel zo'n bedrijf over te nemen. Hmm. Ik denk dat het een, best wel een, een voordeel kan zijn... dat iets niet te veel in de spotlight staat... Um, omdat als je als investeerder erin zit, je rustig kan wachten op het moment dat zo'n bedrijf vol in de spotlights komt. Maar dan wil je wel eh, zoveel mogelijk tijd gehad hebben om bij wijze van erin te investeren. Uh, dat hun haalbaarheid in ieder geval in die tijd uh, een stuk is geopgewaardeerd. Uh, en heel veel mensen die ergens instappen, zie ik, die verwachten dan, zoals we net ook zeiden, gelijk een succes... Mm -hmm. En ook met start-ups van... Oh, ik hoop dat die zo snel mogelijk gekocht wordt door iemand... of zo snel mogelijk een IPO ja. maakt of wat dan ook. Ja. Maar juist dat langzame... voor mij is dat interessant. Omdat je kan het gewoon parkeren. Je zal niet snel hoogtevrees krijgen. Het gaat niet sky high. Het gaat dan niet volledig de diepte weer in. Het heeft niet een hele volatiele weg. Maar juist een heel erg zo van... nou, rustig bouwen, rustig bouwen, rustig bouwen. En dan ineens komt die, dat omslagpunt. De hele sector ontploft net zo nu met AI... Mm -hmm. um, en dat ze dan hun moment hebben. Ja, ik denk ja. dat dat voordelig kan zijn. Omdat je dan... Ja, dan hoef je maar hoogtevrees te hebben in 10% van de tijd. In plaats van dat je de hele weg hoeft mee te maken. Als oh, moet ik het wel vasthouden? Moet ik het verkopen? Ik heb geen idee. Ik denk dat dat wel als een voordeel kan zijn. Het enige ja. nadeel is, je moet geduld hebben. Ja, nou ja, ben ik met je eens. En je hoeft ook geen grote positie in te nemen. Want als iets een honderd keer gaat, even serieus... Ja, dan zou natuurlijk iedereen achteraf kijkend zeggen... oh, dan zou ik mijn hele vermogen erin gooien. Ja. Zou ik ook met bitcoin doen trouwens, als ik terugkom in de tijd. Yeah? Back to the future. Uh, ik zou geen andere investering behalve monster. Nou, misschien monster. Ja. Ja. <laughs> monster ja. beverages. Maar in ieder geval, ja, door, door klein te investeren... hoef je dan ook niet zoveel hoogtevrees te krijgen. Ik zou ja, misschien tien van dat soort bets doen... Mm -hmm voor duizend euro per stuk, noem maar iets... Ja. Uh, dan dat je op één of twee van dat soort dingen... 10.000 of 100.000 euro over te zetten. Nee, dat... Ook dat, langer is, vol.
1: Nou ja, dat vind, ja. vind ik een heel goed punt. Dus, dus mocht je het interesse hebben om juist mee te kijken... naar deze outliners, de 100x'en... dan is dat denk ik een hele goede toevoeging daaraan. Of je doet gewoon zoals mij, je 40% desktop metal en we zien wel waar het is. Practice your preaching is er vaak. Uh, nou, niet helemaal in dit geval. Uh, even de la laatste afsluitende nuance: die aandelen wat ik net noemde, heb ik niet genoeg in verdiept. IonQ en uh, Planet Labs en Blade is dus zeker geen aanbeveling mm. voor de duidelijkheid. Dus uh, ik moet er ook nog naar kijken. Nee. Voor dat ik mensen denk. Ja, maar jij hebt Blade uh, uh, gepromoot. Uh. Nee, ik heb helemaal niks, ja. <laughs>
0: <laughs> en stoktips stock doen we het laten van andere mensen over, toch? Ik vind het wel leuk om te geven. Het is wel leuk om te geven. Nou, het is leuk om te houden.
1: Ja, <laughs> voordat ze daar gaan mijn deur staan en zeggen... Ja. Hey, Canoe, dat is failliet. What the fuck? Ja. Okay. En we gaan hem afronden. Uh, wij gaan verder met de vriend van de show over startups. Ja. Uh, vind je een leuke podcast? Laat hem even een modering achter op Spotify. Als je nog geen score gegeven hebt. Of op Apple uh, Podcasts, iTunes. Kan daar hebben we het vooral nodig.
0: Daar hebben we het nodig. Ja.
1: Leuke reviews hebben we ook nodig. Ja. We hebben een hele leuke review natuurlijk al staan daar ook.
0: Ja, en nou, je kan ook op Spotify nu... Uh... Zeg maar, reageren per aflevering. Ik weet niet of mensen dat weten. Ja, maar, klopt, klopt Je kan onder elke aflevering een kan je, kan je reactie plaatsen... zoals een beetje bij YouTube, weet je wel, in de comments. Alleen jammer dat niemand het kan
1: zien, alleen wij. Is dat zo? Ja, dat is een beetje zonde.
0: Oh, nee, maar nou, het nou, is goed dat mensen goed ja. ja. weten... dat
1: het morgen Weet je wat, er, dan laat maar. Gaan. <laughs> We gaan hem afronden. Uh, dankjewel allemaal voor het luisteren. En Tot volgende week.